0: Chcete vědět, co se děje v ostatních oborech medicíny a výzkumu? Co vaše kolegy trápí a jaké novinky by vám neměly ujít? Poslouchejte Meditalks. Meditalks. Podcast nejen s lékaři o lékařích a medicíně.
1: Vážené posluchačky, vážení posluchači. Dnešní MediTalks jsou trochu netypická. Do studia jsme si totiž pozvali tři hosty, kteří se s vámi podělí o zkušenosti s edukační poradny pro pacienty se srdečním selháním. A to jak ze sesterského, tak z lékařského pohledu. Poradna pro pacienty se srdečním selháním je v provozu při Kardiologické klinice třetí lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Fakultní nemocnice Královské Vinohrady v Praze. Hovořit o něm budou vrchní sestra paní Blanka Radienovičová. Dobrý den. Dobrý den. Dále vedoucí týmu pro srdeční selhání paní Eliška Šeredová. Vítám vás. Dobrý den. A kardiolog docent František Bednář. Dobrý den. Dobrý den. Mé jméno je Andrea Skálová a přeji vám příjemný poslech. Na úvod bych se ráda zeptala pana docenta Bednáře, co vás vedlo k založení této poradny a co je jejím cílem?
0: Součástí komplexní péči o pacienty se srdečním selháním je pochopitelně i edukace. Já často říkám, že to je stejně, stejně důležité, jako brát, brát medikaci, brát tabletky. Je stejně důležité těm pacientům vysvětlit, co mají za onemocnění, jak se mají chovat, jak mají dodržovat určitá režimová opatření, jak mají pozorovat určité příznaky, třeba zhoršení toho srdečního selhání. A toto všechno se jim snažíme vysvětlit a naučit to používat.
1: Paní Raděnovičová, vy vyspozice vrchní sestry dodala byste ještě něco k založení centra a jeho hlavní náplní?
2: My jsme teda velmi rádi, že díky velké podpoře kliniky i vlastně celé vinohradské nemocnici toto centrum vzniklo. Co týče na personálu, tak máme tým deseti a kte, kteří se teda věnují edukacím pacientů těsně před propuštěním a na začátek bych ráda zdůraznila to, že díky edukacím našich sestřiček se významně zlepšuje kvalita života našich pacientů.
1: Pane docente, inspirovali jste se při vzniku této poradny nějakým jiným podobným centrem, ať už u nás nebo v zahraničí?
0: Uhum. Ano, já jsem měl možnost navštívit například pracoviště v Bazilej, které nás dost inspirovalo, a nebo například v Glasgow, kde vůbec sestry vedou celou ambulanci srdečního selhání a s jsou ty pacienty, včetně třeba úpravy medikace, což u nás samozřejmě možné není. Takže i z těchto pracovišť jsme určitě mechanismy nebo určité věci převzali a inspirovali se.
1: Pani Šeredová, vy jste vedoucím týmu pro srdeční selhání, jak jsem na začátku uvedla. Jak je provoz poradně organizován a jak probíhá spolupráce s lékaři?
3: Tak edukujeme vlastně pacienty, kteří jsou hospitalizováni na další klinice. Chodíme na všechny lůžková oddělení a je to buď přímo z indikace ošetřujícího lékaře, nebo si je sami sestřičky intenzivně vyhledáváme. Potom po dohodě s ošetřujícím lékařem jdeme přímo za pacientem, který buď projeví souhlas k edukaci, anebo pokud ho neprojeví, tak mu aspoň necháme edukační materiály, abyste je to mohl potom prostudovat.
1: Pane docente, a jaké místo mají v týmu jiní specialisté, čili jak probíhá multioborová spolupráce?
0: Určitě snažíme se, když ten pacient má i řadu jiných dalších dalších problémů, a jako příklad mu uvést obezitu nebo i třeba některé psychické problémy, které jsou spojené s tímto onemocněním, kouření a tak dále, tak prostě se snažíme samozřejmě tomu pacientovi pomoct a navést ho třeba do dalších odborných ambulancí nebo mu zajistit prostě tu konzultaci nebo, nebo vyšetření právě na tom specializovaném pracovišti.
1: Srdeční selhání je diagnóza, o které se hovoří, že má mnohdy horší prognózu než některá onkologická onemocnění a přesto se o tomto příliš nehovoří. Můžete si ještě zmínit, jak probíhá spolupráce s paliativním a etickým týmem u vás v poradně nebo vlastně na klinice? I Máte
0: úplnou pravdu v tom, že to je opravdu vážné onemocnění a tu vážnost si bohužel řada pacientů neuvědomuje. Proto jim právě často i to srovnání s tou závažností horší než u některých nádorových onemocnění. Někdy bohužel musíme zdůraznit, aby pochopili všechny ty, všechny ty naše snahy. Co se týče spolupráce s paliativním týmem, tak ten je výborný, nebo ta je výborná i, i vlastně díky naší vrchní sestře Blance Raděnovičové, která v tomto týmu taky působila. A ta spolupráce opravdu je velmi užitečná na obě strany.
1: Paní Radirnovičeva, zajímalo by mě, jak moc těžké je pro pacienty, když se dozvědí právě nějakou fatální prognózu srdečního selhání, do jaké míry je vůbec tato prognóza jaksi fixní, nebo do jaké míry je variabilní a jak
2: s těmito lidmi pracujete vy, sestry? Tady je to pro ně velké překvapení určitě, protože obecně veřejnost velmi dobře rozumí slovům, jako je onkologie, nádor, zhubné onemocnění, tomu velmi dobře rozumí, zatímco srdeční selhání. Vlastně i díky tomu, že včasným zásahem, jak do medikace, tak do toho životního stylu, tak ty výsledky jsou poměrně rychlé. Tak oni si myslí, že mají onemocnění, třeba přirovnám ke chřipce, Vezmou si nějakou tabletku nebo změní něco ze svého, ze svého, ze svého životního stylu a vlastně tímto srdce vylečili, a je to všechno v pořádku jedeme dál. A ta trajektorie u, chr- u chronického srde- srdečního selhání je úplně jiná, než například u těch onkologických onemocnění, kdy vlastně ten stav zdravotní stav se postupně zhoršuje, 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 zatímco u srdečního selhání právě díky úpravě životosprávy, díky dobré medikaci. A díky tomu, jakým způsobem ten pacient je veden, tak tam a, a vyčerpávají se pomalu ty orgány, tak vlastně tam je to takový jako taková houpavá křivka.
1: Možná otázka teď je na paní Šeredovou. Využíváte ve své práci i psychoterapeuty, psychoterapeutický přístup právě s
2: pacienty, kteří mají srdeční selhání. Zatím, co se týče té komunikace, tak jsme ještě nemuseli nemuseli volat, máme teda možnost v rámci rámci naší nemocnice například krizovou intervenci, to není problém zařídit, ale zatím jsme nemuseli využívat, protože skutečně ty edukace jsou časově velmi náročné a opakované, takže pokud pacient nemá jasno v nějakém tématu, které probíráme s tím pacientem, což by potom určitě Eliška řekla konkrétní konkrétní kroky v té edukaci, tak i má čas, jako by to nějakým způsobem si přebrát i když těch informací najednou je strašně moc. Takže právě proto musí být ta edukace opakovaná, protože ten pacient si pobere hrozně malinko z toho určitě je pro něj velkým překvapením, že to je onemocnění, na který z největší pravděpodobností zemře. A tím, že opakujeme ty edukace, tak vlastně, a on dostane odpovězeno na ty své otázky, tak jsme ještě neměli pacienta ani toho blízkého vestavu, kdy bychom potřebovali toho psychologa. A na to bych ještě navázala jak strašně důležité a zásadně je edukovat s tou rodinou, s blízkými, kteří nakupují, kteří vaří tomu pacientovi a kteří nějakým způsobem například ho přimějou i ke zvýšení fyzické zátěže, která je taky důležitá, protože většinou řekneme, Obvykle, že jo, drtivá většina našich pacientů jsou v seniorském věku, jsi unavený, odpočíň si. Zatímco tam ta fyzická aktivita je potřebná právě proto, aby, aby i k tomu zlepšení zdravotního stavu došlo.
1: A paní Šeredová, můžete tedy zmínit ty hlavní kroky edukační, nebo jak postupujete v edukaci?
3: Tak, vlastně tomu pacientovi je důležitý nejdříve vysvětlit vlastně tu charakteristiku toho onemocnění. I když oni jsou třeba informováni už lékařem, tak ne úplně dobrý že pochopí vlastně tu oblast takhle z toho odborného hlediska, takže jim to vysvětlíme trošku tak, jak, aby on tomu mohl dobře porozumět. Potom říkáme to, co je stěžejní, to, co vlastně on by měl dodržovat nějaké ty kroky, což je vlastně hlavně podstatné v té restrikci tekutin, kterou on musí dodržovat. A je tam nějaká změna životosprávy. Vlastně, jak už tady bylo řečeno, jsou to pacienti staršího věku a je to pro ně už těžké dělat nějaký radikální kroky, radikální změny v tom životě. Proto je důležité jim to neustále zdůrazňovat, opakovat a proto teda je i velmi výhodné jim potom telefonicky volat ještě domů. Poté, potom propuštění, jestli si vlastně všechno pamatují, jestli vědí, co a jak mají dělat, jestli nepotřebují doplnit nějaké e, informace, a ještě teda, jak bylo řečeno, tak je velmi dobrý spolupracovat s tou rodinou, protože ty vlastně s nimi žijí a ještě jim to doma všechno můžou zopakovat a dohlednout na to, aby se dodržovalo to, co po nich vlastně chceme. Pane docente, možná doplňující
1: otázka, má vůbec kardiolog běžný, ambulantní čas edukovat pacienta se srdečním selháním, nebo vítáte právě tuto poradnu, kde mohou tuto práci zastávat sestry?
0: Mhm. Bohužel v té té ambulantní sféře ten čas na takovýto pohovor s pacientem bohužel příliš není. A vzhledem k tomu, co tady kolegyně řekli, ten kontinuální proces, je potřeba to neustále opakovat a na to opravdu ten ambulantní kardiolog čas čas nemá. Proto založení těchto, těchto poraden při kardiocentrech je opravdu s výhodou a ti pacienti to nesmírně kvitují, protože jednak opravdu mohou si s někým pohovořit o těch problémech, má někdo čas trošičku se jim věnovat, což Opravdu při té ambulantní práci možné úplně není.
1: Uhum. A pro které pacienty je tato poradna určena? Jsou to pacienti, kteří jsou nebo u vás byli hospitalizováni, případně ambulantní pacienti, nebo to mohou být i pacienti jiných lékařů, například z jiných nemocnic, z jiných ambulantních center a mohou přijít i takzvaně z ulice?
0: U nás to zatím funguje pouze jaksi pro naše pacienty, kteří u nás byli hospitalizováni. Ten systém je je dvoustupňový. Jednak probíhá první edukace vlastně za hospitalizace těch pacientů, jak už tady kolegyně taky zmiňovala. A ta druhá fáze je, že pacienti, kteří jaksi mají zájem, chtějí se vzdělávat o tom svém onemocnění, tak mají možnost si právě domluvit, domluvit termín v té, v té edukační poradně. Zatím to není z, kapacitních, jak bych z kapacitního hlediska možné prostě nabírat pacienty z ulice, ale určitě do budoucna i tohle je, je určitá, určitá cesta.
1: Kdy vnímáte největší nedostatky v informovanosti pacientů, případně s jakými mýty se a obavami setkáváte u pacientů s tímto onemocněním? Nevím, jestli je to otázka na
3: paní Šeredovou nebo na paní Radinu Tak především se tedy jedná o pacienty, kteří jsou už v tom pokročilém věku, jak už bylo zmíněno a mají třeba nedostatek těch odborných znalostí z nějakých specializovaných internetových stránek. A často, často jsou teda odkázani především na ty informace, které my jim poskytneme přímo u nás. Často se setkáváme s takovými uh, mýty, že třeba ti pacienti tvrdí, že jim všichni říkají, aby hodně pili, že to je pro ně uh, zdraví a že mají pít minerálky a, a vlastně netuší, že nějaký uh, nadbytek těch tekutin je pro ně vlastně škodlivý. Dozví se to potom až od nás. Pak je to třeba, že i vynechávají medikace, protože jdou třeba k lékaři nebo na nějakou rodinnou oslavu. A aby jim to nepůsobilo diskomfort, tak třeba vynechají diuretika. A takhle z té jedné výjimeční situace se to pak opakuje častěji, častěji a může jim to vlastně narušit celý jako průběh léčby.
0: Posloucháte Meditalks. Dnes s vrchní sestrou Blankou Radanovičovou, magistrou Eliškou Šeredovou a docentem Františkem Bednářem.
1: S tím množstvím tekutin mě samotnou to zaujalo, protože jsme stále svědky toho, že na nás v médiích apelují, abychom pili 3-4 litry a nevím kolik, zvláště ve velkých větrech, takže to pro pacienty se srdečním selháním neplatí.
0: Myslím, můžu to jenom uvést na pravou míru, tohle to se týká samozřejmě zdravých lidí. Pacienti se srdečním selháním, kteří mají sníženou funkci toho srdce, by takovouhle nálož tekutin nemuseli zvládnout a mohla by je vlastně dekompenzovat. Takže proto my se je snažíme jaksi edukovat, kolik by asi tak měli pít, samozřejmě se to bude lišit v zimních měsících nebo v létě při, při vysokých teplotách a tak dále, ale aby si uměli toto množství prostě rozvrhnout a zároveň, aby prostě věděli, že to se opravdu netýká jenom například té vody, kterou mají v pet před sebou, ale že se to týká všech tekutin, které za ten den přijmou, ať jsou to výdle, ať jsou to třeba polévky, ať je to v ovoci a tak dále. Takže toto, toto je nesmírně, nesmírně důležité a aby ti pacienti si uvědomili, že opravdu třeba není dobrý si večer sednout a pánům často musíme zdůraznit, že není dobré si sednout a dát si tři piva, protože to už je litr a půl, což je velké množství, velké množství tekutiny, takže takto se jim to snažíme snažíme aby, aby pochopili, co to znamená sledovat tekutinovou Bilanci.
1: Pane docente, pacienti se srdečním selhaním také užívají většinou několik léků. Jak je to s jejich compliance a jak se snažíte je edukovat v této oblasti?
0: To je, to je velmi, velmi rozdílné. Máme pacienti, kteří jsou velmi disciplinovaní, berou léky, vedou si, vedou si záznamy o, o měření, o vážení, o hodnotách krevního tlaku, tepové frekvence a tak dále. A pak na druhou stranu samozřejmě máme pacienti, kteří vám přijdou, sednou si si před vás a něco se mnou dělejte. Nevídí často, jaké berou léky a tak dále. Takže naším smyslem je, aby jsme opravdu toho pacienta vtáhli, vtáhli do toho procesu té léčby, aby opravdu pochopil a porozuměl, že bez těch léků to nepůjde a o tom, čím Lépe bude zvládat všechny tyhle ty edukační, edukační věci, naučí se režimu a opatření a tak dále, že mu to může výrazně pomoct a předejít nějaké dekompenzaci jeho stavu.
2: Jenom jestli bych ještě mohla doplnit pana doktora, tak tady je strašně důležitá důvěra, vlastně, která je navázaná od začátku, protože i ta léčba je zásadně položená na důvěře, protože pokud ten pacient například ty diuretika, co jsou léky na odvodnění, kterýmu způsobují velký diskomfort a pokud on nám se zhorší jeho zdravotní stav, on nám bude zatajovat tu důležitou skutečnost, tak my budeme hledat příčinu někde jinde. Takže opravdu skutečně tady je strašně důležitý, aby se navázala důvěra mezi lékařem pacientem, mezi sestřičkou pacientem a skutečně otevřeně se hovořilo o tom, co se dodržuje, nedodržuje a aby se pacient nebál přiznat, že prostě teď jsem si nevzal to, co jsem si měl nebo Prostě včera jsem toho vypil víc. Takže říkám i na takových jako úplně banalitách, v zdánlivých banalitách je ta léčba založena.
1: A potřebují pacienti se srdečním selháním nějaký specifický přístup? Jsou v něčem jako skupina pacientů specifičtí?
0: Možná, jestli já můžu reagovat, je to právě trošku v tom, co jsme, co jsme řekli. Jo. Oni opravdu musí dodržovat nebo měli by dodržovat řadu doporučení, řadu těch režimových opatření, které u řady třeba jiných kardiologických onemocnění není nutné být takto striktní, jako u toho srdečního selhání. Takže určitě dá se říct, že pacienti se srdečním selháním vyžadují vlastně jednu z největší péči, péči i stran právě té, té edukace o režimových opatřeních a tak dále.
1: Paní Šedová, využíváte v edukaci i virtuální komunikaci nebo nějaké
3: formy telemedicíny? Naše edukační poradna zatím funguje prostě na základě e, přímý komunikace s pacienty. Těm zdatnějším technologicky dáváme ještě možnost e, vlastně, e, edukační materiály s kódem, kde si můžou najít různá videa a potom jim ještě telefonicky po propuštěním voláme A setkala jsem se i s pacienty, kteří preferovali komunikaci mailem, tak to také bylo možné, to jsme taky zkusili.
1: Vedle edukace pacientů je neméně důležitá i edukace sester. Jak se na to díváte vy, paní
2: Radienovičová, a jakým způsobem edukujete svůj tým? Tak určitě, co se týče edukační činnosti, tak je úplně zásadní komunikace komunikace, jak jsem říkala, navození, navození důvěry a odborná stránka, ta lze samozřejmě od našich lékařů, sestřičky jezdí na semináře, na odborné konference, kde se dozvídají nové, nové a nové vědomosti. Trošku nám, náš tým začal v roce 2018 a pak následoval vlastně dva roky covid, dva a půl roku, takže to nám dost zasáhlo i do práce týmu a díky tomu, že v tuhletu chvíli ještě rekonstruujeme prostory na klinice, tak naše seminární místnost zatím nemůže fungovat. Takže my děláme vlastně i klinické semináře, které jsou otevřené jak pro kardiologický personál, tak máme otevřený i pro všechny. Na lékaře vlastně v rámci nemocnice vždycky jsou pozvaní, protože ta edukační činnost, já v ní vidím ohromný smysl, nejenom samozřejmě v, v srdečním selhání, ale vůbec u těch neonkologicky nemocných pacientech, o kterých jsem mluvila na začátku, že s tou onkologií tak nějak veřejnost nemá problém pochopit, že to je, že to je smrtelné onemocnění, ale u neonkologických pacientů je to vždycky problematické a je hrozně důležitá komunikace a samozřejmě mít ty odborné znalosti, které určitou formou je potřeba předat dál.
1: Je pro sestru náročné dnes udržet krok s vývojem moderní kardiologie, která se bouřlivě vyvíjí?
2: Strašně. Určitě je to velmi náročné, protože ta medicína nás někdy, musím říct, že až předhání, protože není to jenom kardiologie, ale každá odbornost vlastně má ještě spoustu podskupin ve svých specializacích a je velmi těžké udržet právě krok, protože dneska už nemáme, nemáme jakoby všeobecné konference, už jsou i specializované konference, takže je to opravdu o tom, ale, ale ty nabídky nám i chodí odborných seminářů a skutečně i sami vyhledáváme aktivně, aby jsme, ale díky tomu, vlastně, jaký máme tým na klinice, výborní lékařů i sestér, tak myslím si, že zatím držíme krok a věřím tomu, že ho budeme držet dál, ale skutečně to uhání mílovými kroky, celá medicína.
1: Co se vám díky provozu této poradny už podařilo prosadit a jaké to přineslo benefity? Nevím, jestli je to teďka otázka na vás,
2: paní Radinovičová, nebo na
1: pana docenta. Možná Já, bych,
2: já bych možná začala. Benefity máme dvojí. Jednak máme benefity samozřejmě pro pacienty, kterým se rapidně teda zlepší kvalita života, což je úžasný a oni to vidí při té spolupráci a vidí to poměrně brzy. A druhým benefitem je vlastně stabilizace týmů. Protože drtivá většina z nelékařského, šetřovatelského personálu, myslím si, že mluvím s duše mnoha lidem, tak šla dělat vlastně tu pomáhající profesi kvůli tomu příběhu, příběhu toho pacienta. Zatímco dneska na všech akutních lůstích a ve fakultních nemocnicích, tam je to, jsme hodně zaměření na výkon a máme tu průchodnost těch pacientů velmi rychlou, takže jako ten, ten lidský příběh jako sám o sobě už tam tak jako neprobíhá. Jako když děvčata si převezmou pacienta do té edukační poradny a ten vlastně i zblíží se s příběhem toho pacienta a vidí vlastně i v nějakým odstupem časovým, kam se to vyvídal a vidí výsledek svojí práce. Takže to si myslím jako, že je i stimulační, jestli mi dá Eliška zapravdu vlastně, co, co nás vrací k tomu ošetřovatelství a k tomu samotnému příběhu pacienta.
1: Pane docente, z vašeho pohledu, benefity centra, hlavní přínosy a případně i nějaké překážky, které vám brání v dalším rozvoji tohoto centra?
0: O těch přínosech už, už tady, tady hovořila kolegyně. Já co vidím za přínos třeba v ambulanci srdečního selhání, tak opravdu ti edukování pacienti, kteří dodržují všechna ta naše doporučení a přijdou, že opravdu se jim třeba něco zlepšilo, ulevilo a tak dále, tak to velmi, velmi kvitují a navazuje teď tím právě nějaký důvěrný, trošku důvěrnější vztah, jak o něm taky tady bylo hovořeno, s tím, že vám ten pacient jakoby důvěřuje. Co se týče těch nějakých překážek, tak samozřejmě jako u všeho v těch začátcích prostě byly, že bychom měli nějak příliš jaksi prostoru v tom začátku, to to nebylo, bylo to spíš na takovém osobním entuziasmu a práci navíc, což postupně se, se mění a myslím si, že právě i díky vrchní sestře, stran sestřiček a podpory sester v tom týmu srdečního selhání jsme opravdu udělali veliký, veliký kus práce a v tuto chvíli to je někde úplně jinde, než to bylo na začátku.
1: A myslíte, že by podobné centrum nebo poradna mohla vzniknout i pro jiné diagnózy kardiologické? Plánujete něco takového?
0: Já osobně teda nevím, že by se na naší klinice plánovalo něco, něco, něco dalšího u jiných, u jiných diagnóz, protože jak jsem zmiňoval na začátku, ne všechny diagnózy potřebují tolik jak si edukovat a tolik zdůrazňovat co všechno, co všechno je, je nutné, takže Nemám, nemám informace o tom, že by se u jiných diagnóz něco takového u nás plánovalo.
2: Teď v současné době běží teda u nás projekt časného propuštění, kde máme, ale není to úplně tak jako srovnatelná záležitost, jako je edukační poradna srdečního selhání, ambulance srdečního selhání, kdy pacienta po infarktu, pro, po intervenci na koronárních tep- tepnách a splnění dalších kritérií propuštíme vlastně od přijetí do 72 hodin a jsme s ním v kontaktu právě telefonicky ale na druhou stranu, z mého pohledu, prostě ty pacienti nemají čas si vlastně uvědomit že měli ten infarkt a co infarkt znamená, že odříve se když se dávno se ležel v nemocnici tři měsíce, postupná rehabilitaci, protože byla, byl jiný způsob léčby infarktu, ale díky tomu, jak jsme všichni tak jako velmi zrychlení, tak uh, ty lidi potom jakoby nezastaví se a trošku nareflektuju, že vlastně je to příznak něčeho, co, je asi, co, co by měli změnit třeba například v tom životě, protože strašně rychle z nemocnice a ve, ve Velmi dobré fyzické kondici se dostanou se zpátky vlastně do svého života i pracovního života, takže se nám opakují i ty infarkty, se nám opakují.
1: Někteří posluchači, kteří nás teď poslouchají, by možná měli zájem nějakou podobnou poradnu při své klinice také založit, co byste jim poradili, jak mají postupovat, v čím by měli začít, pane docente? Potom hm. se zeptáme i paní vrchní sestry.
0: Tady je úplně jednoduchá, jednoduchá odpověď na vaši otázku. Hlavně by se neměli nechat odradit převážně těmi počátečními neúspěchy a tím, že nebudou mít třeba hned tu podporu od začátku, tak toto by rozhodně, jak si je nemělo, nemělo odradit, v tom, v tom pokračovat. A samozřejmě prostě ambulance srdečního selhání by měly být v podstatě při každém kardiocentru a ty edukační poradny k tomu, jsou určitě velmi vhodnou, vhodnou alternativou.
1: Co byste poradila těm, těm,
2: kteří by chtěli založit podobné centrum, jestli chcete ještě něčím doplnit? No určitě, zase budu mluvit zase sestřičky a jak jsem říkala, jako tam je ohromný benefit vlastně v tom, že ty děvčata vidějí viděj výsledek svojí činnosti a jak strašně ta činnost je prospěšná a jak je komunikace s tím pacientem zásadní. Že vlastně, jak říkal tady i pan, pan docent Bednář, že je někdy až i srovnatelná s nějakou medikací. Poprosím vás jen o závěrečné shrnutí toho nejdůležitějšího,
1: co zde zaznělo a co by si měli posluchači odnést z dnešního
2: příjemného setkání, paní Radě Tak já bych určitě doporučila i ostatním zdravotnickým zařízením zamyslet se nad tím. Tady u nás vlastně nastala taková paradoxní situace, kdy z práce navíc se stala vlastně taková stabilizační složka pro pro naše sestřičky na klinice. Kdy prostě ta práce baví, mají tam ten příběh a tým se nám neustále rozšiřuje a z toho já mám velikou radost. Tak určitě vedoucí pracovníci podporujte takhle aktivní sestřičky.
3: Pani Šeredová? Já jsem určitě ráda, že mohu být součástí tohoto týmu a že mohu pozorovat vlastně ty výsledky přímo u těch pacientů a tu jejich spokojenost sledovat, ty výsledky. A popřála bych vlastně ostatním, aby taky složili takovýhle tým vlastně lidí s podobnou vizí a s podobným přesvědčením. A pan docent na závěr? Já
0: bych podobně popřál všem, všem lékařům, aby měli takové nadřízené, jaké máme momentálně my, kteří opravdu nás, nás podporují a dají prostor těm lékařům, aby se této práci prostě mohli, mohli věnovat a nedělali to jaksi jenom ke své další práci a trochu, jak se říká, na koleni.
1: Děkuji vám za vaše odpovědi. O významu kardiologické edukace pacientů a zkušenostech sester a lékaře s edukační poradny pro pacienty se srdečním selháním jsme dnes hovořili se zdravotníky kardiologické kliniky Pražské Vinohradské fakultní nemocnice paní Blankou Radinovičovou, Pani Eliškou Šeredovou a docentem Františkem Bednářem. Děkuji vám, že jste se s námi podělili o tento příklad dobré praxe a s vámi posluchači se těším naschledanou u dalšího dílu podcastu MediTalks. Od mikrofonu se loučí Na Skálová. Na
0: MediTalks. Všechny naše podcasty najdete na www.prolékaře.cz MediTalks. Podcast nejen s lékaři o lékařích a medicíně.